0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er chef her i TU. I dag, Odd-Rikard, skal vi snakke litt om energirevolutionen. Det skal vi. Den står vi med begge beina midt oppi. Ja, vi har jo egentlig vært innom det veldig mange ganger, ja. men men noen ganger så kan det være greit å få inn noen utenfra som kan mer enn oss. Ja. Det har vi gjort i dag. Det har vi. Velkommen, Martin Kirkingen. Takk. Du er avdelingsleder i på IFE. Dette er veldig spennende, og uh, jeg liker jo dette med hvordan du sätter anslaget i den liten prat vi hadde på forhånd här. Du sier at Norge som privilegiert nation på energi står i fare, og at det vi må forstå nå er at det blir energi blir mer teknologisystemer uh, som er produkten Kan du forklare? Jeg oppfatter at uh, norsk
1: energitenkning, er mye preget av at vi har hatt vannkraft, og vi har hatt olje, to unike naturressurser, som vi har en fordel av geografisk plassering til å kunne utnytte. Mm. Uh, oljen har hatt en vanvittig margin, som veldig få andre næringer har vært i nærheten av å kunne matche. Mens uh, vannkraften har vært nullutslips, fornybar energi som kommer med ferdig lagringsmulighet på ganske lange tidsskaler. Mm. Dette er to fantastiske produkter, sånn nasjonaløkonomisk sett. Men vi ser jo nå at prismessig, så kan det gå hende at kombinasjonen av solceller og batteri blir billigere enn norsk vannkraft.
0: Oi, da, Inno beskuelig fremtid. Da snur vi virkelig ting på hodet.
1: Da er det en del land som i dag anses som ganske dårlig stilt uh, på naturressurssiden som plutselig ser mye mer gunstig ut. Uh, Så det er ekvator, ja. ja. Og spørsmålet er jo om disse landene har en politisk struktur til å klare å utnytte fordelen de er i ferd med å få. Men jag tänker jo land som India, uh, Kina, uh, Texas, uh, ha, Mexiko, har jo noen enorme solressurser, og kanskje tilstekkelig god politisk organisasjon til at de kan utnytte dette her på en fornuftig måte.
0: Det kan bli billigere å lage aluminium nærmere ekvator enn i Norge. Vi transporterer boksitten opp til Norge og ja. holder på. Vi finne på noe mer lurt på aluminiumsiden. <laughs> ja, men, men hvor, hvor er vi hen i denne... Dette skrekk-scenario for Norge, vi kan kalle det det. Hvor, hvor står vi igjen i dag da? er det Er det sånn at vi ser at det kommer, eller er det, er det en spålgåm?
1: Jeg vil vel si at vi ser att det kommer. Vi ser ikke helt ennå hvor langt det går, og vi ser ikke helt hvor fort det går. Og spesielt fra Norge så ser vi ikke hvor fort det går. Nei. Det er relativt få i Norge som følger med på at det skjer noe. Vi har ikke trengt å gjøre det. Nei, det begynner å bli ganske aktuelt for en del norske næringsfaktører, nå så vi jo i fjor at Statoil kom med sin første prediktion av at verden har nådd toppen på olje, eller er nær toppen på olje etterspørsel. Ja. Altså en, ting er, en ting er kapasitet for produktion, men de snakker faktisk om etterspørsel.
0: Så peak oil har på en måte endret fortegn? Det har gått fort. Det er ikke så mange år siden vi snakket om peak oil. Nei, og det var evnen til å produsere olje, det... Etter spørselen som jeg har pika. Ja.
1: Og så er jo, uh, altså som fysiker så er jeg veldig glad i, i logaritmiske plott. Og det å se på den energirevolusjonen med en loggskala, i stedet for en linjær skala, ja. uh, det er ganske informativt. Uh, hvis vi ser på sol, så har sol hatt en mer eller mindre kontinuerlig markedsvekst på 50 prosent i året siden 70-tallet. Fra veldig, veldig lave nivåer, naturligvis. Fra veldig lave nivåer og til det som er et fryktelig stort tall. Altså, mm. vi, vi går fra en lommekalkulator
0: mm.
1: til verden i energiforbruk. Mm. Det er klart at det er ganske mange størrelseordner mellom deg. Det er det. Det er ganske mange markedsdoblinger. Ja. Men i den processen, så har jo prisen falt. Hver gang du dobler markedet for et produkt som dette, her, så er det en del beslutninger, som kan ta på vegne av litt flere. Det er litt større forhandlingskraft, det er litt mer effektive fabrikker. Du, du bygger en egen fabrikk for solcelleglass i stedet for å kjøpe glass fra en vinduesfabrikant som må stoppe fabrikken sin for å lage solcelleglass. Mm. Uh, du kan optimalisere alle de små tingene, fordi det er verdt det å gjøre den innsatsen med å finne ut nøyaktig hvor tykt det belegget skal være. Uh, du kan spare et øre der, et øre der, et øre der, og til sammen så blir det ganske mange kroner. Uh, og det har jo gjort at siden 70-tallet så har solcelleprisen blitt halvert fem ganger altså en faktor 32 da jeg litt sånn bare grovt regnet på det han har falt med siden da uh, og det er ikke noen umiddelbar grunn til at det prisfallet skal stoppe nå uh, det er veldig sjelden at man får tilbake marginer som først i et så konkurranseutsatt marked, hvis du først mister margin så skal det gått gjøres å forhandle den opp mm, igjen ja ja uh, så er det klart at med Trumps handelskriger og sånn, så vet vi det er vanskelig å spå om fremtiden, når så store endringer kan skje. Vi ser at verdens mest energieffektive silisiumprodusent, det er å se i USA, de blir jo utkonkurrert fra det kinesiske markedet, på grund av straffetålen som kineserne har lagt på amerikanerne, som respons på at amerikanerne har lagt straffetål på kinesiske moduler. Så faktisk så har protektionismen i USA, i solmarknaden har straffet USA:s teknologisk kanske ledande solcellsbedrift. Och det er ju lite det var något lite oväntat för någon aktör i det bilden. Ja.
0: ja. du ska veta vad du gör när du trycker ner ett stä så popplar oftast upp ett ant. Det, et
1: det gör lite mer och logaritmisk skalan det ju. Ja, och och där är ju en gång sånt att vis marknadsstörelsen blir begränsat så blir också prisfallet lite begränsat. Mm. Det, det er så tydlig korrelation mellan de to og alle skjønner jo at når produkten blir billigere, så blir markedet større. Mm. Men det å skjønne at når markedet blir større, så faller prisen, og ikke bare med litt, men med vanvittige mengder. Fordi det er så mange størrelsesordner i markedsekspansjon. Det er den faktoren som de aller fleste, både politiske og uh, journalistiske uh, synsvinkelene, overser fullstendig. Så når vi snakker om at, at det skal være fri konkurrens i markedet her, det er ikke fri konkurranse mellom en teknologi som har verdensmarked i ryggen og en teknologi som så vidt har fått av seg barneskone. Det, det, det å hevde at man kan komme noen vei med teknologineutralitet da,
0: det er bare å på eksisterende teknologi. Men det er ikke så sånn at, at, at du er pessimist på din nye energiformenes fremvekst? Jeg er... Jeg tror vel nå at disse nye
1: energiformene har det man kaller en vinnallianse bak sig. Det betyr at selv om det er sterke motkrefter, og selv om det er mange som prøver å holde igjen, så, så tror jeg ikke at de har kraft i sig, til å kunne stoppe det som skjer nå. Det er, det er jo sånn at Trump
0: får jo ikke i gang kullkraftverken igjen. Altså, det er, Nei, det er jo så... fortsatt
1: ikke god ekonomi i kullkraftverk, og, og det var jo det... heller ikke sol som knekte Det var jo
0: Gas men som men nå kom på. jo Sol opp som en konkurrent i mellomtiden da. Og ja, og,
1: og der ser vi jo at i Texas for eksempel så har jo Sol vunnet kontrakter på, rene, altså på, på ren pris. Eh, mm. Kanskje det, det var den, den i Texas som jeg har om sist hadde kanske noen eh, subsidier eller tax breaks eller noe sånt nå i seg. Men hvis vi ser for eksempel i Chile eller Dubai og sånne markeder, så er det jo sånn at sol vinner på ren kilo og timepris. Nå ja. ja mm. det skjedde, uten subsidier. Det, det, skjedde, det, skjedde, det, det, skjedde, det skjedde i løpet av de siste, siste par årene. Siste par årene ja. mm. Vi ser også at, altså jeg, jeg nevnte tidligere i diskusjonen vår dette med S-kurver, mm. som har et tak. Altså eksponensiell vekst, det beskriver tidligfasen av en markedsutvikling. Og så når man begynner å nærme seg at man har fått betydlig prosenter av markedet, så kan ikke den eksponensielle veksten fortsette. Det er ikke rom for så mange doblinger lenger, så da, da flater veksten ut, og så, så avtar veksten, og du, og du når på måte, taket, og du har flatet ut i markedet. Sånn som liksom, bilmarkedet eksploderer ikke lenger. Det er bare elbilmarkedet som er det nye markedet som eksploderer. Og så må du skjønne hvilket marked du er i. Det tyske subsidierte markede av privat konsumenter som visste at det var mer lönsamt att kjøpe sol i år för det subsidiefallet var raskare än prisfallet mm, på ja. solceller da
0: blir de kunnig de det är ett ganska smalt market <laughs> ja, det ja.
1: det flätat ut i runt sån 2000 og, ja någon år sedan men heldigvis då det tyska marknaden flätat ut så stod jo en del andre markeder først, først Spania, Italia og Hellas de stod jo klart til å overta og så konferanskrisen det er klart at den, den smalt stygt ja. det, det skapte drama i solcellerbransjen og forrykket veldig mange ting men først og fremst gjorde det at alle marginene forsånt noe som gjorde at priserne falt dramatisk på det tidspunktet Uh, og dette, dette gir seg også in i bildet med hvor, hvorfor IEA bommer noen ganger i mm. sine fremskrivninger. Uh, IEA hadde to feil antakelser. Det ene var at de trodde at uh, solcelleprisen kom til å bli begrenset av silisiumprisen i verden, og undervurderte at det som skjedde var bare at du kan bygge en modulfabrik på ett år, en cellefabrikk på to år, mens en silisiumfabrikk tar fem år. Det tok litt tid for den nye solcellesilisiumkapasiteten å komme på banen. Mm. I den perioden så, så det ut som om prisen hadde flatet ut i ja, av utgangen der rapporter basert på en antakelse om utflating i solcelleprisen. Og det er klart at de bommet jo dramatisk da den nye silisumproduksjonen kom på banen og prisen hadde falt med faktor 2. Sånn at her, her uh, har man i hvert fall en delforklaring. Og det skyldtes jo da konkurransesituasjonen i kjølvannet av franskrisen. Da det neste markedssegmentet, altså Sør-Europa, ble borte over natten. Ja. Men så var jo Kina på banen. Fordi Kina hadde jo da installert en masse solcelleproduksjonskapasitet, og de måtte redde den industrien ved å starte sitt eget market. Så da var det plutselig en helt annen motivasjon, men også en stadig økende erkjennelse om småge problemer i kinesiske byer, som gjorde at kineserne plutselig måtte ta et miljøansvar, delvis for å redde egen industri, og delvis av miljøhensyn. Og så når kinesiske markedet når en slags politisk bestemt utskiftningstaktsgrense, så ser vi at da er det India som plutselig kommer på banen av det nye store markedet. Sånn her har vi en masse S-kurver som ligger oppe hverandre, og som til sammen igjen danner noe som kan minne om en eksponensialfunksjon, eller kanske bare en stor overordnet S-kurve, og det kan være litt vanskelig å gjennomskue uh, og spå. Uh, og det, det å skjønne hvordan dette kommer til å oversette seg i en markedsutvikling, der skal man være litt forsiktig med veldig bastante spådommer. Men at priserne vil fortsette å falle, ja. Uh, at de vil fortsette å overraske folk som ikke følger med på dem, ja. Uh, men vi ser nå den neste utfordringen, og det er at sol må kombineres med lagring. Ja. Så lenge sol kombineres med aircondition, så er det ikke et problem. Nej, Nej, da... da er det perfekt match. Perfekt match, det ser vi. <laughs> og der er det mye å gå på. Der er det veldig mye å gå på. Men når sol skal begynne å med lagring, så får du et annet pris til det første du vil få da er jo lønnsomhet, det er hvor du konkurrerer mot dieselgenerator. Det er lett for sol og batteri å konkurrere mot dieselgenerator. Spesielt i solvike strøk. Mm. Det er vanskeligere å, å konkurrere mot kuldkraftverk eller gasskraftverk i nett. Det er et helt annet markedssegment. Sammen med hvis du skal bruke sol pluss hydrogen, så er betalingsviljen veldig mye større hvis du kan bruke det hydrogen i transport, ja. enn hvis du ska bruke det hydrogen til å skape nye strøm på nettet. Det er to helt ulike business case, to helt ulike forretningsmodeller. Så sånn at det, det vi må få til, er at vi får til en kontinuerlig stige av stadig mer marginskvisede, men større
0: markeder. Men detta er, det er også en av grunnene til at du er optimist på hydrogen i transportsektoren? Ja.
1: ja, men det er også en av grunnene til at folk har vært overoptimistiske på batteri. Fordi batteri har hatt hjelp i form av noen helt unike markeder i mobiltelefon og, og i PC. PC. Ja. Solcellepanelene hadde også noen unike markeder i fyrlykter på norske øyer, hyttetak, satellitter. Dette var en helt unike markedet med en ekstrem betalingsvilje, ikke sammenlignbar med konkurrens mot moden vannkraft. Sånn at her, i den der oppskaleringen mot stadig større og større markedyr, med stadig billigere og billigere produkt, så er det viktig at du klarer å finne det näste trinnet i stigen hele tiden. Og for hydrogen så har det, det näste trinnet vært mindre betalingsvillig enn for batteri, og derfor har vi hatt en overraskende rask utvikling av batterimarkedet. Altså batterier har utviklet seg på en måte som ikke har vært teknologisk overraskende, men tempomessig overraskende. Markedsmessig drakkraft, så det holder. Ja, innovasjonsraten som har vært utløst av teknologioptimismen i IT-markedet. Den har skapt så mye batteriforskning at det har utløst så mye... Altså, det er så mange som ser etter om produkter deres passer in i en batteriverdikjede, Mm. at det skaper en enorm dynamik.
0: Men det har skapat lite overoptimisme för oss uh, för oss lekmän ja, och beslutsfattare
1: ja. så skaper det en tro på att dette kan fortsätta in i himlen. Mm.
0: Och det kan det inte. Nej, för här är ju ett av dina poänger nämligen att uh, infopatridteknologi så är du mycket närmare kemin så fysikens lagar än en, ja. en andre andra steder. Som sånn att uh, alltså om vi ska bruka av
1: atomer mm. till bare någon få tusen atomer på en eller en bit, det är kanske omöjligt att se för sig. Men det å gå fra å bruke 10-20 atomer til å håndtere et litsjum atom, til å skulle
0: bruke bare halvparten, det er krevende. Ja. Et, et tema vi også må innom her er offshore vinn. En du, kjempespennende utvikling. Dette, dette kan du også mye om. Og, og det er, det er, vi skriver jo om det en gang i blant, ja. og det er ikke hvert, men... Ja. men vi snakker veldig mye om batterier og alle disse tingene, men, men hva er status på offshore wind? Det har hatt en enorm økning siste ja. året, Martin. Ja,
1: uh, offshore wind har, og der, der har det også vært noen markedsinnovasjoner som har vært väldigt viktige for den økningen. Uh, det er noe teknologiutvikling, men fortsatt så er det sånn at det meste det som bygges av offshore wind, det bygges så like som mulig det som lages på landet. Altså bunnfast på grunne ja, ja. Ha, havbunner og, og med kranløft av en type som man har lært oljeindustrien. Så det, det er fortsatt et vanvittig kostnadsreduksjonspotensiale i en del ting der. Men så uh, er det noen andre viktige ting som har skjedd, og det er at man har fått nye formater på anbudsrundene, så altså aksjonsformatet for å tildele kontrakter som har presset marginer ganske kraftig. Du har fått flere store aktører som har kommet på banen og skaper sin egen dynamik ved å ta med sig sine kostnadskulturer. Så for exempel når Statoil satser offshore-vinn, så har jo de en offshore-kompetanse med sig men de har også en kostnadskultur fra offshore, som de må få gjort noe med. Mm. Mens når Vattenfall satser offshore-vinn, så har jo de eneste, en mentalitet som kommer fra en vanvittig og margenskvis et utilitybransje som, som kanskje kan ge mer nøysomhet, da, som har gjort at de har vunnet en del kontrakter De er litt forberedt De er forberedt på kostnadsbildet ja, ja. Mens i dette spillet her, mellom de som har en teknologikompetanse og de som har en, en slags forretningskultur som er egnet for akkurat dette problemet så, så vil det komme til å skje mye interessant utvikling fra begge sider. Mm. Så, så der er det, det er mye forretningsutvikling på offshore vind. Men så er det også en del veldig spennende teknologiløp. Da tenker jeg særlig på Statoils high wind-satsing Skottland. Men også noen ting som er på tegnebrettet nå som kan forandre kostnadsbild ytterligere. Jeg har jo stor tro på masseproduksjon, og jeg har stor tro på å lage ting der hvor det er lett å lage dem. Uh, og det å lage flytende strukturer og prøve å gjøre mest mulig av jobben på land og taud ut, sammenlignet med å skulle drive byggeplass ute på sjøen, der har jeg kanskje mest tro på å bygge mest mulig på land. Ja.
0: Men med disse innspillene, Martin, hvordan ser du for deg da, hvis du ser de neste fem årene, hva blir Utviklingen i verdens energisystemer. For vi snakket jo ikke, som du, vi snakket om innledningsvis, vi kan ikke se på Norge lenger som, som unikt. Vi kommer til få konkurranse på dette utenfra. Hva Var et par spådommer for de neste fem årene? De neste fem årene? Eh,
1: mer av det samme, selvfølgelig. Eh, mer grønt? Mer grønt. Større problemer på kort sikt i nettet med å håndtere den ukontrollerte energien. Dette vil tvinge frem noen nye forretningsmodeller i måten man håndterer spesielt lagring. Nett har vært vant til å være og flytte energi i rom. Nett må også bli å flytte energi i tid. Mm. Samtidig må vi få forbruket flyttet i tid, og balansen mellom de to blir vanskelig. Koblingen mellom mobilitet og nett blir veldig viktig, både på forretningsmodell og teknologisk. Og så tror jeg at vi må bare skifte mindset fullstendig. Tek... Altså, energi skal ikke dreie seg om å en begrenset ressurs. Energi må dreie seg om å utvikle eksportprodukter til verdensmarkedet. Og den mentalitetsändringen må Norge som nasjon ta inn over seg. Og da snakker du om teknologisystemer? Da snakker jeg om alle aspekter ved teknologi. Verdikjeder. Mm. Ikke... Altså, solcellen er ikke ett produkt. Solcellene er en masse ulike bedrifter som sammen i en form for organisk symbiose skaper en fantastisk forretningsmulighet.
0: Og Trikart, her fikk vi DNT flere podkaster. Det gjør vi. Jeg tror rett og slett bare vi må komme tilbake. Vi må ha Tusen takk til deg, Martin. Vi må ha energi på agendaen. Takk